0: Oi, gente, eu sou o Igor Patrick tá está começando mais um Pagode Chinês, o seu podcast semanal com tudo o que acontece de mais importante, curioso e extraordinário na China. Comigo hoje estão a Maria Rosa Azevedo.
1: Oiê, tudo bom?
0: Enrolada numa coberta igual o Mestre Yoda.
1: <risos> Frio, eu sou piauiense, Igor, não se esqueça disso.
0: <risos> e o Caleb Guerra. Olá, pessoal, tudo bem? Essa semana a gente tem alguns abraços para mandar, mas antes é, de mandar os abraços, já vou começar esse episódio aqui. Mandando os melhores votos aí de recuperação para o Thomas Low. Thomas Low, que é presidente do IBRA China, ajudou muito o pessoal da Amazônia durante o pior momento da Covid, mobilizando empresários chineses, né, para poder enviar oxigênio, respiradores, kit de intubação. E a gente acabou de descobrir que o Thomas está internado, né, Caleb? Postou agora há pouco no, no Instagram. Então, melhoras, Thomas. A gente quer te ver bem aí, trabalhando. É, por, pelas relações Brasil-China e contribuindo com tudo que Brasil china vem fazendo há algum tempo, que tem muito valor. Tirando as notícias ruins, é, Caleb vai mandar um abraço. para quem, Caleb? Vou mandar
2: um abraço especial pro Vitor, de Salvador, Bahia, que acompanha também o Pagode, desde a época do Lucas, e me fez um elogio bacana, me falou que eu sou um bom substituto do Lucas. Então eu, fiquei, eu sempre fico feliz com esse elogio, porque é difícil... Substitui o Lucas, viu, galera? É uma, uma pressão muito, muito grande. Então, Ô, obrigado, Vitor Pegou bem
1: na vulnerabilidade.
2: <risos> Eu sou o eterno substituto do Lucas aqui nesse lugar.
0: Não é nada. Você já tem o seu espaço garantido já. O Lucas, inclusive, mandou mensagem essa semana falando: gente, tô me sentindo excluído. Ninguém fala mais de mim, tá sendo amigo, você não tá ouvindo, porque todo episódio a gente fala de você. Vocês é acham que ele escuta,
1: pagode? Eu acho que ele não escuta, não.
0: É claro que escuta, mas é porque ele é carente. É, mesmo. mais fácil. E Maria Rosa também, né, Maria Rosa? Vai ler aí um, um, uma mensagem super fofa que a gente recebeu. E dessa vez até eu fui aclamado, porque geralmente quem é aclamado é só Caleb e Maria Rosa. Sobra pra mim ali no final. <risos> quem foi, Maria Rosa, que mandou a mensagem? Lê aí a mensagem e manda um abraço.
1: Igor, você tá o quê? Sustentando o jornalismo brasileiro. Na mensagem, a Deise, querida Deise Pereira, um beijo pra você. Fala que vai o quê? Assinar a Folha de São Paulo por conta do Igor, gente. Então, se vocês querem que o seu jornal, ele o quê? Tem muitos assinantes, que ele vá bem, que tem ali uma, uma receita saudável, você chama o quê? O Igor? Para fazer matérias. Está ouvindo, Mas, meu
0: chefe, Daigo Oliva? Tá viu? Gente viu, a galera da, da Folha. Casa. Alô, chefes do Igor. <risos> Recebemos
1: informações aqui, quentinhas. Mas, e outra coisa, ela falou que foi ouvir a minha playlist do Diavão, queria agradecer muito, porque eu acho que você foi a única pessoa que fez
0: isso. Além... <risos> Essa playlist do Diavão da Maria Rosa é tô mesmo, eu achei que ia flopar, mas hitou.
1: Eu achei que ia flopar. Não, mas, pois é, várias pessoas vieram elogiar a playlist de La... músicas B do Diavão, porque realmente é uma playlist muito boa, tenho ouvido ela quase todos os dias. E ela também começou a seguir o podcast do Caleb Então tipo, é uma pessoa que Já entrou Uau! dentro de todas as nossas redes E tá muito satisfeita Com o conteúdo que estamos produzindo E eu queria agradecer muito, muito, muito Mesmo pelo, pela mensagem, Daisy. Foi muito fofa
0: Demais, obrigado Deise é, O SEO da Folha também agradece e eu agradeço Bom gente, então <risos> Vamos passar para o nosso bloco de notícias Lá da vinheta A China anunciou que vai apoiar a renúncia a patentes de vacinas para COVID-19. A posição oficial de Pequim foi anunciada pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Jia Lijian, na última segunda-feira. Com isso, né, o país se junta à Índia, África do Sul, Estados Unidos, numa tentativa aí para reforçar a produção de imunizantes mundialmente. Tradicional defensor da quebra de patentes internacionais, o Brasil, surpreendentemente, vejam só, recontra é a iniciativa. O chanceler brasileiro Carlos França já declarou que não considera a quebra como uma estratégia mais adequada à democratização do acesso a vacinas. Brasília também considera a ideia um risco a possíveis tecnologias desenvolvidas por universidades nacionais, além de não ser o principal problema na pandemia. Para ele, né, para o Carlos França, faltam um acesso aí aos insumos e as capacidades de produção continuariam limitadas mesmo com a quebra das patentes. Maria Rosa, essa notícia mostra aí, né, o Brasil cada vez mais isolado nessa questão da quebra de patentes das vacinas. A União Europeia também advoga em torno desse tema, sobretudo a Alemanha já declarou ser contra, mas a gente tem aí talvez o um único tema em que China e Estados Unidos concordam atualmente, um dos poucos temas que a quebra de patentes vai democratizar, vai permitir que os países é, fabriquem as suas próprias vacinas e a gente não precisa lidar com esses problemas logísticos de distribuição que o mundo está vendo já que a, a vacinação está completamente desproporcional entre o norte global, né, os países mais ricos e o sul global. O Brasil, enquanto isso, fica discutindo se a gente vira ou não jacaré depois de imunizado.
1: Opa, Igor. É, sim, eu tô doido para virar cuca, não vou nem mentir, viu? Mas essa questão de quebra de patente da vacina, das vacinas, né, é, tem movimentado muitas discussões e tanto contra quanto a favor. Uh, dessa quebra. É, até porque Estados Unidos e China, como você bem comentou, têm concordado nesse assunto e isso é uma coisa muito rara de se ver até mais nos dias de hoje. Né? Primeiro, a gente vê que existe uma grandíssima disparidade, uma desigualdade muito grande e das assinações né, dos, entre os países ricos e aí, os países em desenvolvimento. Há diversos países na África que até hoje nenhuma dose de vacina foi administrada isso ainda em, ainda no passado ainda em outubro do ano passado é, essa história toda começou com a Índia com a África do Sul que junto à MS eles buscaram começar esse processo de uh, de quebra de patente dessas vacinas é, o projeto teve apoio aí de mais de 100 países em desenvolvimento e o Brasil foi contra né é, muito por, na época muito por conta do ex-presidente Donald Trump que foi contra essa quebra de patentes é, depois, agora mais recentemente primeiro os Estados Unidos se pronunciaram a favor e agora essa semana foi a China é, essa decisão do Brasil ela vai contra tudo que a gente já viveu historicamente, inclusive é, tem um fato muito importante para a história da saúde no Brasil que foi a quebra da patente da, do tratamento, do remédio tratamento do tratamento da HIV, que permitiu com que o, o remédio fosse vendido circulasse de uma forma muito mais barata produzido aqui e isso foi realmente um avanço muito grande. Isso foi um fato muito comemorado aqui no Brasil, essa quebra dessa patente no começo dos anos 2000. E agora a gente vê o Brasil se colocando de uma forma exatamente oposta. Mas voltando a falar da, de Covid, né? O que a maioria dos especialistas que eu vi nesse assunto falam é que a quebra de patente não é algo que vai ter um impacto na produção de vacinas agora no curto prazo. É, esse direito, né, a gente ter essa propriedade intelectual de como a de como a vacina é feita, não é algo que vai garantir, não é algo que vai garantir com que a produção seja feita, porque isso depende de muita infraestrutura, infraestrutura técnica, tecnológica, é, e também que a gente tenha acesso a uma cadeia de suprimentos que ela seja que ela esteja azeitada, que ela esteja funcionando. A gente tem trazido no pagode quase toda semana as dificuldades que têm sido né, para os insumos da Coronavac chegarem aqui no Brasil, as famosas IFA. E isso mostra como. Isso é só um pequeno exemplo de como a produção de vacina no mundo ela é realmente algo muito complexo, ela envolve muitos países, ela envolve muitos processos, ela envolve uma cadeia de suprimentos que ela esteja muito integrada. Então, esses especialistas, o que eles alegam é que, por causa de emergência que a gente vive, né, é muito melhor, na verdade, a melhor alternativa que existe... É realmente facilitar a exportação, facilitar a compra, facilitar toda a negociação que existe para a compra dessas vacinas, né? E a venda aí desses países que têm um superávit de vacinas, porque hoje é o que a gente já está vivendo, para países que têm um déficit, né? Que têm uma necessidade. Os Estados Unidos adiarem a vacinação de crianças, por exemplo, é uma coisa que é, que é comentada para que realmente essas vacinas que já estão prontas, inclusive há muitas vacinas de Oxford nos Estados Unidos que estão paradas, que elas sejam doadas né, para países onde a situação está muito precária. E eu acho que, com isso, o foco acaba virando Índia e Brasil. Isso porque é, esses dois países, que, no meu ponto de vista, são países muito determinantes para os futuros geopolíticos do que a gente está vivendo, é, quando a gente fala ainda nessa disputa hegemônica entre Estados Unidos e China, a gente tem a Índia sendo um país super importante na Ásia, e a gente, Brasil, um país super importante aqui na América Latina, os dois países com uma crise extrema por conta do Covid, é, e ambos sem ter muito, um lado muito claro nessa disputa, né, geopolítica. Uma coisa meio quando nos Estados Unidos existem os swing states, né, que vão mudar a eleição, como se Índia e Brasil realmente fossem esses swing countries, né que realmente podem moldar os futuros de, uma, de como vai ser a composição geopolítica do mundo aí nos próximos anos. E a gente viu que a China começou muito na frente, com isso que a gente tem chamado, e muitos especialistas têm chamado de diplomacia na vacina, é, começou performando muito bem, exportando vacina para dezenas de países em desenvolvimento, inclusive o que a gente tem vivido no Brasil, enviando esses insumos, enviando tudo isso. Isso pode ser muito o que está por trás de uma decisão americana de apoiar é essa quebra de patentes, né? de ser a favor dessa quebra de patente temporária na situação emergencial que a gente está vivendo. É, mas, como eu disse, não estão não fazendo isso por ser algo que vá ter esse impacto a curto prazo, porque pessoas realmente que estudam isso, especialistas nisso, falam que essa não é a melhor alternativa. Mesmo o Brasil tendo uma infraestrutura boa, para a produção de vacinas, isso demoraria algum tempo, isso demoraria alguns meses para conseguir se adaptar, para conseguir passar por todos os trâmites burocráticos, não só de produção, né, para que essas vacinas pudessem acontecer. O que muita gente tem colocado é que os Estados Unidos realmente fizeram um statement mais para favorecer essa retórica do estou fazendo a minha parte para ajudar, do que objetivamente para conseguir sanar a crise que a gente está vivendo. E, com isso, a China também não quis ficar para trás e acabou também col se colocando como a favor dessa quebra de patente. Realmente, as pessoas, e eu concordo, de ter colocado isso muito mais como uma questão retórica do que propriamente é, algo que vai mudar muita coisa no, nosso, no, no futuro do nosso queridíssimo país, né?
0: Os tão falados dados do Censo Demográfico da China finalmente saíram e os resultados foram... mornos. De acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas, houve uma forte redução na tendência de nascimentos no país. Foram 12 milhões de bebês nascidos em 2020 contra 14,65 milhões em 2019. A porcentagem de pessoas idosas também aumentou consideravelmente. Em 2010, 13% dos chineses tinham mais de 60 anos e em 2020 esse índice passou para 18,7%. Bom, além dessas questões de envelhecimento, que a gente já falou muito por aqui, o censo trouxe outros dados bem interessantes. Alguns eu vou mencionar, os outros eu vou pedir para o Caleb falar com mais detalhes, porque ele vem acompanhando essa questão. É, esses dados mostraram, por exemplo, que há uma forte migração do centro agrícola e do chamado Cinturão da Ferrugem para cidades costeiras chinesas. As populações das regiões Nordeste e Central também caíram e a demanda menor por mão de obra na agricultura está levando muitos trabalhadores a procurar uma oportunidade em empregos na indústria pesada. Caleb, você acessou aí, né, o especial do South China Morning Post, conferiu vários infográficos. O que, que você tem de novo para trazer para a gente sobre o censo? Que outros dados interessantes essa pesquisa que é realizada de 10 em 10 anos na China trouxe nos resultados divulgados na semana passada.
2: É isso aí, é um total de 679 mil escritórios de trabalho foram criados para fazer o censo, espalhados entre as províncias, cidades, vilas e aldeias da China toda. Um projeto que mobilizou mais ou menos 7 milhões de pessoas para documentar informações demográficas usando o famoso método de bater de porta em porta nas casas do país inteiro. E o resultado mostra que, apesar da forte redução na tendência de nascimentos no país, né, comparando 2019 com 2020, como o Igor mencionou, a população chinesa teve um aumento de 5,38%. Mas ainda assim, a taxa de fertilidade do país está abaixo do necessário para ter uma população estável. A Maria Rosa falou mais sobre essa taxa de natalidade no episódio 23 aqui do Pagode, então eu recomendo que você volte a algumas casas para entender melhor esse problema demográfico. Mas esse sétimo censo nacional traz algumas outras tendências que eu acho que vale muito a pena serem observadas. Ligado diretamente à questão da natalidade, esses dados mostram que o desbalanço de gênero, né, termo coroado pela Maria Rosa aqui no podcast, ou desigualdade de gênero, um problema histórico já na China, começou finalmente a diminuir. Em 2010, a proporção de recém-nascidos homens superava muito a das mulheres. Essa proporção era de 118,1 homens para 100 mulheres, mas esse número caiu para 111,3 é, homens é para ser mulheres, e isso é muito positivo, porque indica uma mudança histórica em direção à transformação de atitudes nos papéis de gênero e no valor das meninas em relação aos meninos. E ainda ligado à questão da natalidade, dados revelam um certo aperto na mão de obra do país. O número de trabalhadores entre 15 a 64 anos diminuiu, dando espaço para mais idosos comporem essa falta. Força trabalhadora é essa que traz consigo o grande fenômeno de migração em massa. Então, em 2010, eram pouco mais de 261 milhões de trabalhadores migrantes no país todo. Mas, de acordo com o um Novo Censo, esse número teve um aumento de 88,52%. São quase 493 milhões de pessoas que mudam de suas cidades em busca de trabalho. E vale a pena lembrar também que tipicamente esses trabalhadores vivem a maior parte do ano longe do lugar onde eles estão registrados. E na China, vários serviços públicos, né, como acesso à educação e saúde pública, só são providos no lugar onde as pessoas estão registradas. Talvez, com esse aumento significativo de imigrantes trabalhadores, a China continue aquela revisão do sistema de registros que nós já comentamos aqui no pagode e que o partido realmente tem buscado revisar né, para que trabalhadores migrantes tenham acesso aos seus direitos mesmo morando nas cidades onde eles não estão registrados. E quando o assunto é educação, esses resultados do censo são bem mais otimistas. A taxa de analfabetismo encolheu nesses últimos 10 anos. Em 2010, 95,92% das pessoas acima de 15 anos eram capazes de ler. E esse percentual aumentou para 97,33% no ano de 2020. Então hoje, a cada 100 pessoas... 15 têm um diploma de ensino superior em mãos. Há 10 anos, esse número era de 9 pessoas em 100. Eu penso que a China realmente tem feito grandes avanços no aumento da acessibilidade à educação. É, hoje, são 218 milhões de pessoas com educação universitária, ou seja, pouco mais de 15% da população. Percentual, na verdade, muito atrás de países desenvolvidos, mas uma grande conquista para o país que na década de 90 tinha menos que 4 milhões de alunos de graduação e pós-graduação. Bom, e apesar de ser uma notícia boa, especialistas notam que o número de graduados universitários pode enfrentar o problema da escassez de empregos bem pagos para empregá-los, já que a economia da China ainda depende em grande parte da mão de obra de colarinho azul. E segundo especialistas ouvidos pelo jornal americano The New York Times, é, esse também é um problema demográfico porque, se os jovens que saem das universidades se encontrem em uma situação onde é difícil ter acesso a empregos na área em que eles se formaram, a pressão em cima deles pode alimentar ainda mais a vontade de não ter filhos que a juventude chinesa tem começado a alimentar nos últimos anos. E, por último, se tem uma coisa que está a todo vapor na China é o ritmo da urbanização do país. A porcentagem da população vivendo em áreas urbanas aumentou em mais de 14% na última década, somando aí 64% da população chinesa morando em áreas não rurais. Lembrando só que esse censo não inclui residentes de Macau, Hong Kong e Taiwan, é, e algumas das datas coletadas entre as 55 minorias étnicas do país também não foram divulgadas ainda.
0: O líder chinês, Xi Jinping, concluiu na sexta passada a visita que ele vinha fazendo à província de Henan, e ele fez isso de uma forma bastante simbólica, viu? Em um simpósio sobre um mega projeto de desvio de água do sul para o norte da China. Xi classificou os chineses deslocados das casas né, para essas obras de heróis e destacou a importância da água como, abre aspas, a base de sobrevivência e a fonte da civilização, fecha aspas. Nossa, incrível, Xi Jinping. Muito inteligente você. Parabéns. Ele exortou a população a controlar a poluição de rios e economizar recursos hídricos e também pediu esforços para a recuperação dos rios que já estavam contaminados. Nas China são muitos. A obra que quer desviar a água do sul para o norte da China é um dos maiores projetos de infraestrutura no país atualmente, demandando enorme capital político, econômico e social. Caleb, essa questão de enchente seca na China é muito histórico. Né? A gente já viu dinastias prosperarem e caírem por conta da dinâmica dos rios na China. E esse é um projeto que já vem sendo anunciado, né, idealizado, desde a época do Mao Zedong, né, desde 1954. Então fala pra gente aí por que é necessário desviar a água do sul para o norte da China e como estão acontecendo essas obras por lá. É, esse lugar onde o Xi Jinping foi visitar é conhecido como
2: Reservatório de Danziangkou, criado por uma barragem de concreto construída entre 1958 e 1973. Barragem esta que, em anos recentes, teve sua altura erguida para aumentar ainda mais a capacidade do reservatório. Tudo isso para atender às demandas do projeto de transferência de água sul-norte. Esse mega projeto de infraestrutura, em última análise, já canalizou 44,8 bilhões de metros cúbicos de água doce para áreas áridas no norte do país, beneficiando aí, ao todo, mais de 130 milhões de pessoas ao longo de toda a sua execução. Longe de ser algo que começou a ser pensado agora, né, como o Igor já disse, Mao Zedong, em 1952, já articulava com o partido a ideia de transferir água do sul da China ao norte como uma resposta aos problemas que, historicamente, o noroeste e o nordeste do país têm de obter água potável durante o ano inteiro. E realmente, quando colocado em prática, estimava-se que o sonho do Mao Zedong custasse em torno de 62 bilhões de dólares, mas até o ano de 2014, 79 bilhões foram gastos com um reservatório, o reservatório, tornando-o um dos projetos de engenharia mais ambiciosos e caros da história da humanidade. Mas essa ambição chinesa vem muito, muito antes de líderes como Mao Zedong e o Xi Jinping. Esse projeto usa o Grande Canal da China como um dos três canais para irrigar as terras do norte com águas que vêm do sul. E esse grande canal é hoje considerado um patrimônio mundial da Unesco, porque foi um projeto que começou a ser desenvolvido, pasmen, no quinto século antes de Cristo. Considerado o maior canal ou rio artificial do mundo, ele liga o rio Yangtze e o rio Amarelo a cinco províncias nortenhas. A gente tem o um começo desse projeto ali no ano de 486 a.C., quando no meio de uma guerra entre dois estados chineses, um dos monarcas quis se aventurar num ataque a um dos maiores estados nortenhos da época e começou a construção desse canal para ter aí suprimento de água e também facilitar o deslocamento de suas tropas até lá. E mil anos depois, no ano de 604 d.C., o imperador da dinastia Sui deu continuidade na ambição dos seus antepassados, levando seis anos para ampliar esse projeto em 1794 km. Mas bem, na fala do Xi Jinping que o Igor citou, ele enfatiza a importância que tem a população de controlar a poluição, algo que tem servido de empecilho, na verdade, para o sucesso de muitos dos projetos de irrigação da China. O governo quer construir, por exemplo, uma pequena cidade ao sul de Pequim, mas a poluição do lago Baian tem sido uma das grandes preocupações com o projeto. Antes chamado de o rim da planície do norte da China, hoje esse lago é um dos mais poluídos do país. É cheio de lixo, altos níveis de pesticidas, de plantação de milho e até antibióticos de fazendas de animais são encontrados nesse rio. Então é claro que essa também é uma grande preocupação do governo. A água transferida do sul ao norte precisa estar limpa e própria para o consumo, irrigação, etc. Outra coisa que o Xi Jinping abordou na fala dele foi é a questão das pessoas, das centenas de milhares de pessoas que tiveram mudanças na vida diária para sustentar o projeto como um todo. O líder Xi visitou algumas dessas famílias e disse o seguinte, abre aspas, o sacrifício de vocês é pelo bem maior. E fala tanto da tradição da nação chinesa, quanto da capacidade de mobilização do sistema socialista com características chinesas. Fecha aspas. Xi Jinping, então, prometeu acompanhar os próximos passos desse projeto dizendo que a filosofia de desenvolvimento chinesa não é um conceito abstrato, mas sim uma busca constante e duradoura. E é super interessante entender que a ideia de um imperador que viveu lá há alguns séculos antes de Cristo ainda tem seus efeitos práticos na vida do país hoje.
0: Uma sonda chinesa pousou com sucesso em Marte na última sexta-feira, tornando a China apenas o segundo país a realizar o feito. Na verdade, é o terceiro. Né? A União Soviética chegou a conseguir a mesma coisa, porém não existe mais. Todo caso, o feito aconteceu uma semana depois do lançamento do módulo Harmonia dos Céus, que a gente até falou aqui no Pagode, é da origem é a Estação Especial Chinesa em breve, em 2022. Em dezembro do ano passado, o país também já tinha pousado uma sonda na Lua, retornando à Terra com cerca de 2 kg de rocha e solo lunar para análises. A China já vinha tentando enviar um robô ao planeta vermelho desde 2011, em conjunto aí com a Rússia, mas a iniciativa falhou. O terreno acidentado e a poeira densa lá de Marte tornam o pouso muito perigoso e tecnicamente difícil. O jornal americano The New York Times noticiou o feito como uma nova era da competição espacial um trecho que lembra bastante, né, a linguagem utilizada pelos americanos durante a corrida espacial contra a União Soviética. A TV chinesa não transmitiu as imagens do pouso ao vivo, talvez pelo medo de falhar, né? Mas a notícia ganhou destaques em todos os veículos de imprensa do país logo depois. Maria Rosa, estação espacial numa semana, sonda na lua, agora pouso em Marte. A China está virando uma potência espacial, como é que tá essa situação? O que que vem por aí? O que a gente pode esperar da China em termos de pesquisa espacial, já que os Estados Unidos, por muitas décadas, monopolizou é, esse mercado, se é que é possível dizer assim?
1: Opa, bora lá. É isso, vou trazer mais alguns detalhes, né? O nome do rover é Zhu Rong, e vem de um deus do fogo da mitologia chinesa. E o significado por trás disso é que esse deus ele trouxe o fogo para iluminar a terra, né? Para trazer aí a luz. E o nome da missão é. Tian Wan, e isso significa questões do céu e, essa, e esse nome também vem de um poema clássico chinês. E como a gente pode ver, se depender do chinês, cultura é algo que não vai faltar em Marte, né? É, esse Rover ele está lá para fazer alguns experimentos bem específicos e estudar a topografia, a geologia, a atmosfera de Marte. E também para entender melhor uma questão, como o gelo está distribuído nessa região do planeta, né? porque isso pode, tende a ajudar muito em missões futuras e missões populadas que podem acontecer. E é isso, mesmo com a NASA tendo uma, uma presença bem constante em Marte, né? já houve oito missões aí que foram bem sucedidas até lá, a última foi agora em fevereiro, e mesmo com esse feito atual aí dos chineses, esse feito já foi realizado pelos americanos, Há algumas décadas atrás, continua sendo uma notícia super importante, é muito relevante até mesmo geopoliticamente, né? O o o significado que isso tem geopolítico para a China em frente aos Estados Unidos. E por conta disso, essas missões que foram bem sucedidas, elas têm sido super comemoradas na China. É, vistas com muito otimismo, tanto pela população, é algo que repercutiu bastante, mas até mesmo pelo próprio Xi Jinping, né? Ele tem comentado muito sobre essas missões, principalmente sobre essa para Marte, que realmente foi a mais relevante, e comentado sobre como esses avanços, né, essas explorações aí interplanetárias chinesas, como isso vem de muita coragem, de muita excelência e técnica, dos cientistas e da China como um todo. É, vale lembrar que a China tem alguns planos bem ambiciosos quando a gente fala dessa exploração do espaço. Né? Tanto um plano de enviar aí uma missão tripulada até Marte, então enviar os né? que é como chineses chamam os uh, astronautas de lá até Marte, mas também de conseguir entrar nas órbitas de Vênus e de Júpiter. Outro fato também que é super interessante é que a China e os Estados Unidos não estão sozinhos nessa. Os Emirados Árabes, eles enviaram a Hope, Esperança em português, que está agora na órbita de Marte, está circulando o planeta desde fevereiro. E a Hope está lá para fazer algumas observações sobre a atmosfera e o clima de Marte.
0: Obrigado, Maria Rosa. Agora a gente vai para o Galcal, o momento da gente falar sobre cultura, história e curiosidades da China. Bom, nessa semana a gente está comemorando 53 anos né? desde que a Organização Mundial da Saúde definiu que homossexualidade não é uma doença. E em virtude dessa data, é, ONGs LGBTs é, da China trouxeram à tona, né, colocaram em evidência um artigo extremamente homofóbico, assinado por médicos ligados ao, ao Centro de Controle de Doenças Infecciosas de Xangai, né? esse artigo inclusive foi publicado na Revista Científica do Hospital de Reprodução de Xangai, basicamente explicando como você previne a homossexualidade. É um artigo que fala sobre a necessidade de boa educação e um casamento saudável, e aí eu estou citando diretamente trechos do artigo. Para poder contrapor um pouco isso né, e para falar sobre o estado do, dos direitos LGBT na China atualmente, Caleb vai falar atualmente como a sexualidade é vista na China, também a origem do termo, né, da, da gíria. A gente até, até mencionou no pagode, em outros momentos, a paixão da manga cortada, que tem a ver com o imperador que cortou a manga do hobby dele para não, é, não acordar o namorado. Enfim, a história LGBT está presente ao longo do legado da China há milhares de anos, mas, infelizmente, a gente ainda tem que ler documentos como esse. Então vai lá, Caleb.
2: Um estudo preliminar sobre fatores relacionados à homossexualidade masculina. É o nome do artigo mencionado pelo Igor. Um artigo bem curto que, apesar de no abstrato prometer uma conclusão, no corpo do texto em si ele promove um espaço de discussão sobre o assunto. Bom, o conteúdo é denso, já vou avisando, então se preparem. Vale a pena lembrar que o texto se limita em tratar só da homoafetividade masculina. A definição pelos autores seria de homens que fazem sexo com homens. Então, ainda usando as palavras que eles usaram, levando em consideração estudos nacionais e estrangeiros, os fatores que influenciam no desenvolvimento de uma orientação homossexual masculina, são sociais, culturais, genéticos e psicológicos. Porém, a conclusão é que dados levantados na China são suficientes para dizer que a orientação sexual de homens gays chineses, em sua maioria, é influenciada por fatores adquiridos ao longo da vida. E o texto cita alguns desses fatores. Então, abuso sexual ainda na infância e o impacto psicológico que isso tem, Crescer em uma família com pais divorciados, o que causaria baixo autoestima, timidez, rebeldia e outros fenômenos psicológicos que, ao longo do processo de desenvolvimento da criança, pode influenciar no que culminaria numa orientação sexual homossexual. A falta de atenção dos pais, que leva à falta do senso de valor próprio e insegurança, o que traz consequências anormais à personalidade. E até, pasmem, decepções amorosas com mulheres são considerados fatores aí na tendência de homens quererem fazer sexo com outros homens. Por fim, o artigo assume que sua pesquisa qualitativa é limitada e logo os dados das conclusões podem ser inconclusivos, necessitando aí de mais pesquisas sobre o assunto. Mas há muito mais discussões sobre homossexualidade na China do que as conclusões não concluídas desse artigo, que gerou vários desconfortos tanto dentro quanto fora da China, né, quando ele viralizou. E hoje nós vamos falar então um pouco sobre como caminham os direitos da comunidade LGBT que mais em solo chinês. Bom, historicamente, homossexualidade na China sempre foi algo muito comum. Como você falou, Igor, a história mais famosa de todas e que gerou até uma expressão idiomática para falar de relacionamentos homoafetivos é a do romance entre o Dong Sien, um político, e conselheiro da corte imperial da dinastia Han com ninguém mais, ninguém menos que o próprio imperador, o imperador Ai da dinastia Han. Conta a história que eles costumavam dormir juntos no mesmo colchão e em uma dessas sonecas durante o dia o imperador desperta antes do seu amante e como os dois estavam dormindo ali de conchinha e o Dong Xian estava deitado em cima da manga do roupão do imperador, ele então corta a manga da própria roupa para sair da cama sem acordar o namorado. A expressão então que caiu nos livros de história e na boca do povo é a Duan xiu Ji pi que significa a paixão da manga cortada, significando é um relacionamento afetivo. O caso talvez mais expressivo culturalmente, porém não o primeiro que envolva gente antiga famosa. Tem também é, o Chu um poeta que viveu ali no terceiro século antes de Cristo. Ele, responsável por, a partir de um poema, criar e desenvolver todo um estilo literário, foi considerado um dos gays mais famosos da China antiga. Essa tese foi defendida mais sistematicamente ali na década de 40, dizendo que o poeta mantinha um relacionamento amoroso com o chefe do seu estado. E os historiadores citam um poema de Tzu para provar suas é, colocações. De acordo com alguns desses acadêmicos, nesse poema fica claro. O poeta amava o rei e tinha um relacionamento com ele que até as mulheres invejavam. Porém, o poeta acaba tirando a própria vida, se jogando no rio... E por ser muito bem quisto pelo povo ali da região, muitos locais tentaram remar rapidamente com seus barcos para salvá-lo. Mas não conseguiram encontrar ele ali. Então as mulheres da vila começaram a jogar bolinhos de arroz no rio para que os peixes comessem os bolinhos de arroz e não o corpo do poeta. É daqui que vem a tradição do Festival do Barco do Dragão, comemorado até nos dias de hoje, onde os chineses celebram é, com competições de barco né, e comendo o famoso zongzi, um bolinho de arroz embrulhado e servido em folhas de bambu. Na China Antiga, a representatividade é, homoafetiva se limita muito ao relacionamento entre dois homens. Apesar de, no próprio caso de Tian, o poeta, a gente conseguir ver uma leve pintada de uma pessoa com uma identidade de gênero diferente do padrão social vigente. E aqui vale falar do caso das transformistas presentes na famosa ópera de Pequim. Alguns sinólogos entendem que a China sempre teve, na verdade, a ideia formada de uma identidade de gênero que coubesse é, no que nós hoje chamamos de pessoas é, trans. Claro que essa transformação era no mundo artístico, mas ela sempre levava os papéis é, das transformistas a feitos heróicos e nobres. Há controvérsias, mas alguns especialistas em cultura antiga chinesa entendem que, apesar de serem raras exceções, sempre existiu no imaginário chinês a possibilidade de uma identidade de gênero diferente da estipulada socialmente pelo sexo biológico, e isso era respeitado de alguma forma até a influência de estrangeiros a partir do século XVIII. Durante o século XX, no geral, a homossexualidade era considerada vergonhosa e indesejável, tal como amplamente perseguida, né? até que ela foi oficialmente descriminalizada em 1997. Bom, hoje em dia, a China reconhece somente a monogamia heterossexual como forma de casamento legal no país. Casais que saem desse padrão, né, casais que não contemplam a monogamia heterossexual, acabam não se qualificando nem para casar civilmente e nem para adotar filhos. Porém, desde outubro de 2017, a China tem concedido a casais homoafetivos alguns direitos legais por meio de um sistema de tutela. Os direitos são limitados, mas casais LGBTQ+, podem se inscrever para ter direitos a cuidados médicos compartilhados e gestão de propriedade privada conjunta. Esse sistema de tutela é bem mais comum em cidades grandes, onde, por exemplo, a China reconhece legalmente parceiros do mesmo sexo de residentes estrangeiros desde 2013. A Sociedade Chinesa de Psiquiatria não classifica a homossexualidade como um transtorno mental desde 2001, apesar de terapias de conversão serem muito, muito comuns no país. Talvez porque a própria Comissão Nacional de Saúde e Planejamento ainda não tenha mudado sua linguagem e continua publicando livros didáticos tratando desejos homoafetivos como um transtorno mental. E apesar da maioria das pessoas trans da China optarem por fazer cirurgias de mudança de sexo fora do país, como na Tailândia, por exemplo, onde é muito mais comum, existem leis na China que permitem essa cirurgia acontecer. Agora, historicamente, o preconceito enraizado na sociedade chinesa, como a gente viu nesse artigo publicado, tem razões bem diferentes das nossas aqui no Ocidente. Para nós, a homoafetividade seria um obstáculo para chegar ao ideal divino, né, proposto no primeiro capítulo ali de Gênesis. E como pecado na literatura judaico-cristã significa errar o alvo, um relacionamento entre pessoas do mesmo sexo seria eternamente o ato de dar socos no vento, ou seja, algo sem alcançar benefício metafísico algum, um ato né, puramente físico, puramente vulgar. Na China, porém, com a completa inexistência da ética cristã, o que então explica as formas estruturais de preconceito contra a homoafetividade? E a minha resposta seria que talvez valores asiáticos tirados do ideal de uma sociedade confucionista seja a resposta. Aqui vale a pena lembrar que Confúcio nunca tocou no tema, mas a sociedade feudal chinesa baseada na moral da família harmoniosa é, foi regada com ideias confucionistas, e essas ideias estão presentes hoje, até hoje, em vários países ali asiáticos. Bom, diferentemente de afiliações religiosas, as pessoas que seguem valores dentro de uma sociedade confucionista não necessariamente se identificam como confucionistas. E é porque o confucionismo é como um conjunto de valores morais interconectados sobre como se comportar ao interagir com todo o resto. Nesse sistema de valores, respeito à hierarquia, preocupação com bem-estar coletivo nunca individual e harmonia familiar são todos temas centrais. E tudo isso faz com que papéis de gênero sejam não só muito bem desenhados, mas necessariamente padrões bem específicos a serem seguidos. E nessa sociedade onde há a interdependência dos indivíduos uns com os outros, o sucesso está na harmonia perfeita dos papéis exercidos. E aqui, a homossexualidade pode significar uma ameaça à estrutura. Por quê? Porque ela oferece um formato de vida diferente do esperado. Logo, ela é tratada como uma possível ofensa ao status quo. Não porque Deus não gosta mas porque a harmonia na Terra depende que você cumpra o seu papel. Como resultado, por exemplo, as pessoas de culturas influenciadas pelo confucionismo têm uma tendência bem maior à obediência de orientações de conformidade social. Então, se a segurança toda no confucionismo, nessa sociedade confucionista, está na harmonia e a harmonia depende da minha obediência ao papel pré-determinado dentro da estrutura familiar... Então, eu preciso me conformar, sim ou sim. E não porque Deus está vendo, né? Mas porque o meu relacionamento homoafetivo não produz, entre várias aspas, o que se espera de mim socialmente. Claro, com, com a estrutura familiar mudando naturalmente com o tempo, a vida moderna promete reformular o que nós entendemos, hoje em dia, como valores asiáticos, né? Ou modificar a extensão da aplicação dos valores da moral confucionista na sociedade. No geral, pesquisas é, sociais têm apontado uma melhora na percepção social sobre temas de direitos é, LGBTQ+, na China. Falar sobre esse assunto, então, se tornou parte essencial do processo de mudança, uma mudança que já vem acontecendo faz alguns anos. Na nova sociedade chinesa moderna, talvez haja um maior espaço para proteção de direitos que a comunidade LGBTQ jamais teve no país.
0: Obrigado, Caleb. É realmente importante discutir esse tipo de tema, não só nessa semana, mas sempre, né? Respeito a todas as orientações sexuais e identidade de gênero. Estão aí no CERN e na base do pagode. A gente espera aqui dos nossos ouvintes também. Bora pro Cilada. É volta e meia o assunto Viagem de Trem retorna aqui ao Pagode. Hoje a gente está com uma história do Bruno Locatelli, que mandou uma mensagem para a gente, contando sobre uma loucura, um devaneio pessoal dele. Eu não sei por que, que ele foi fazer isso. Ele resolveu ir de Pequim a Juhai de trem. Isso é literalmente cruzar o país de norte a sul. E claro que várias coisas aconteceram ao longo do caminho. Vamos ouvir, Caleb Maria Rosa.
3: Fala, pessoal do Pagode. Tudo bem? Meu nome é Bruno. Eu fui para a China a primeira vez em 2017 para cursar uma graduação em Mandarim, em Macau. Depois de 10 meses, voltei para o Brasil para passar um mês de férias. E agora vou, vou compartilhar alguns dos perrengues que eu passei na minha segunda viagem do Brasil para a China. Quando eu fui comprar minha passagem, eu tive a fantástica ideia de ir de avião até Pequim, pegar um trem até Jiuhái e depois atravessar o, o posto fronteiriço e chegar em Macau. Eu verifiquei as passagens aéreas. E percebi que a aventura não seria apenas bem mais divertida que a viagem que eu tinha feito no ano anterior, que era do Brasil até Hong Kong de avião e depois o ferro até Macau, mas também seria mais econômica. E lá fui eu. O meu voo para Pequim atrasou cerca de duas horas. Quando cheguei já estava noite faltavam duas ou três horas para o meu trem que eu sonhava pegar a partir. Como eu ainda não tinha o aplicativo Didi, fui até o um ponto de táxi, e o pessoal lá queria me cobrar um valor absurdo para ir do aeroporto até a estação de trem em Pequim. Tipo, acho que dava uns 400 RMB na época, e eu fiquei meio sem saber o que fazer. E de ônibus ou metrô não dava, porque eu tava sozinho com duas malas grandes. Então eu pensei em confirmar a hora do trem e ver se não havia outro naquele dia. Imagina, não dava para acessar o Wi-Fi no aeroporto sem o um chip chinês lá fui eu, pedi para um chinês compartilhar a internet, acessei o aplicativo, e só então percebi que os trens daquele dia estavam lotados, assim como dos próximos dias. Nessa altura, eu desisti da aventura de cruzar a China de trem e fui comprar uma passagem aérea. Como já era tarde, só tinha passagem para o próximo dia pela manhã, início da manhã. Mas ainda restava um resquício de temosia e somado à comparação de preços... Uh, me levou a comprar uma passagem até Johai, ao invés de diretamente para Macau. Eu comprei a passagem, passei a noite no aeroporto, carregando duas malas e sem internet. Quando eu cheguei em Johai no outro dia, tive de ganhar novamente com os taxistas e já era uma questão de honra. Eu não ia aceitar, depois de tudo aquilo, pagar mais só pelo fato de eu ser estrangeiro. Depois de um pouco de conversa, nós chegamos a um acordo, peguei o táxi, fui até o Poço Fonteiriço de Macau e depois de três dias cheguei na minha residência em Macau. Moral da história, o barato saiu caro, eu aprendi que não se deve comprar bilhete de trem uh, em cima da hora na China e a minha viagem, que levaria menos de dois dias, levou três. E a aventura, que supostamente seria super interessante, uma viagem de trem... Cruzando a China do norte de norte a sul, não foi assim tão divertida. <risos> e esses foram os perrengues que eu passei na minha segunda viagem do Brasil para a China. Valeu, pessoal do Pagode. Um abraço.
0: Eu adorei que precisou dele ir para a China para descobrir o básico, né? Que você não compra passagem de avião ou de trem em cima da hora. <risos> <risos>
1: Igor, é porque quando tu é de Porto, tu não está acostumado a passar por confusão. Por, por Porto Alegre, cidade sim, muito... <risos>
0: A única pessoa que Fora. compra passagem para cruzar o país em cima da hora é o nosso diretor Leopoldo Cavalcanti, inclusive está aqui do meu lado e veio até Recife <risos> com a passagem dele tipo ontem. Mas de resto, Bruno, todo mundo sabe que não se compra passa... não se compra passagem Ei, assim. É,
1: Igor, bom demais. Leopoldo é, Rick é... bem novinho mais. Gente rica, né? Gente é... branca,
0: é assim que se... funciona. <risos> Mas enfim, Caleb e Maria Rosa já passaram por situações parecidas. Sei que trem na China sempre rende história boa, né?
1: Ai cara, comigo foi... Não, não foi nem isso. Foi mais burrice minha mesmo. É, como eu já falei aqui algumas vezes eu sou de peixes, né? a gente tem essa cabeça um pouquinho fora do, fora do lugar, e aí eu ia muito para uma praia e eu não tinha entendido que a praia ficava a duas estações da cidade onde eu morava eu basicamente ia todas as vezes para a estação central da cidade que eu morava que o nome era Taidion, que demorava uma hora e meia para chegar nessa estação central, para da estação central eu ir para outra outra para a estação dessa praia na verdade, ficava a duas estações da minha casa. E eu passei. Mas, mas ela tem um desconto que ela tinha 15 <risos> anos, 16,
2: algo. Tinha 15 anos, é... eu tinha Google Maps, Tinha Google Maps, assim, né? Tinha Google Maps, eu não sabia me... mexer nele. Tinha, tinha. Eu só não sabia tinha mexer. Google Maps. O que não teve foi ela é. perguntar pra um chinês como o Bruno fez, né? Qualquer, qualquer amigo que tivesse lá, Maria
1: Rosa. Eu achava que tava fazendo certo. Esse era o problema. Eu conseguia chegar no meu destino final. Só que aí tinha, tinha outro problema que eu... eu vou falar. Mas assim. Como já tava todo mundo lá há muito mais tempo, eu tenho um problema também de chegar atrasada. Eu ia bebendo <risos> para chegar lá, tipo.
0: <risos> no ah, mesmo você já, faz, você já que a fez o seu já esquenta tava. no caminho. E isso então.
1: deu errado algumas vezes.
0: Ai, ah, ser jovem é tão bom, né?
1: no caminho. E aí.
2: Olha, um atraso, <risos> atraso com propósitos. Eu só queria
1: deixar uma coisa aqui. Eu não tomo suco de cranberry até hoje.
0: Porque você misturava com <risos> outras coisinhas ali?
1: Com, é, com outras by Joe. coisinhas, tipo o vodka. Nossa, que nojo
0: assim. misturar by Joe com doze, suco de cranberry. Com... <risos> <risos> Amiga,
1: eu misturava ia cut, pra vocês Olha, <risos> <risos> gente...
0: A
2: moral da história é que se você. Você tem duas opções de viver a sua vida. Ou você pede informações e se educa, ou você passa ela bebendo.
0: <risos> é. <risos> <Boa>. <risos> Entendeu? Não precisa então, de provérbio mais no final do episódio. O Caleb é. já lançou a sabedoria do dia, <risos> dia já.
2: <risos> Mas assim, em todos os momentos. Obrigada, meu em todos os momentos, assim, assim, tem direito. que aproveitar a vida. Eu tô, tô com a Maria Rosa, sabe? Tô com a Maria Rosa. Você tem aproveitado a vida, cara Eu cara, sou uma pessoa bem,
1: <risos> bem otimista, realmente. Então... Nossa,
2: Igor. <risos> <meu>, não... <risos> Nossa, eu não tava Ai. preparado pra... Desculpa, gente. Eu tava preparado pra isso. isso assim, fiquei até... Não sei agora o que, que eu comento <risos> Ficou humorizado.
0: Tudo bem, cara eu vou te salvar. Eu vou encerrar encer... encer o seu lado. <risos> Obrigado pela participação, Bruno. E se você também já passou por uma situação divertida lá na China ou mesmo aqui no Brasil lidando com chineses e com a cultura chinesa, manda pra gente. É só gravar um áudio de até 3 minutos e enviar no nosso Instagram ou pelo nosso canal oficial Telegram no link t.me barra A gente tá esperando o seu relato. Senhoras e senhores, mandarins e mandarinas, mais um episódio do Pagode Chinês chegando ao fim, e como vocês já sabem, é hora das nossas recomendações. Eu fiz essa recomendação na newsletter da Folha, vou voltar a fazer aqui primeiro, porque a autora é uma fofa e já apareceu aqui no Pagode, e segundo, porque o tema é muito relevante. Então eu vou recomendar é, a coluna da Tatiana Prazeres, em que ela fala sobre a dificuldade de homens se casarem na zona rural chinesa, e o quanto que isso impacta as políticas demográficas da China. A gente já está aí há umas duas, três semanas discutindo o resultado de censo, as dificuldades que isso vai criar para a economia chinesa e a Tatiana destrincha esse tema de uma forma muito ampla e trazendo um olhar muito próximo também de uma questão que a gente não fala tanto, né, que é a questão de gênero, a misoginia nesse tema inclusive, né, Maria Rosa, Tatiana Prazeres que já apareceu aqui no nosso fundo de cantar vai estar na Startse.
1: Exatamente, Igor. Então, o podcast vai é ser na quinta-feira, o a Hora da China na Startse é na terça-feira, às 9 horas da noite, mas o programa aqui que a gente não que ainda não aconteceu, mas que quando o episódio sair já vai ter acontecido, vai ser com a Tatiana Prazeres e principalmente discutindo justamente essa questão do senso, que a gente trouxe no episódio de hoje, é, trouxe alguns episódios passados e ela destrincha bem aí na folha. Então, fica disponível no canal da Start na, no YouTube. É, eu percebo que muita, muita gente vai assistir realmente depois, não é um programa que envelhece. Então, eu recomendo todo mundo assistir o programa da Tatiana Prazeres, porque com certeza vai ser um programa legal demais e tem minha participação com o Minuto do Pagode, né? Fazendo um um girinho de notícias aí de algumas coisas que a gente acaba não trazendo no pagode, porque são muito específicos de, do mundo de tecnologia e de negócios.
2: Gente, só para lembrar que Tatiana Prazeres é autora da seguinte frase... O Galcal com o Caleb
0: está fantástico. Ai, Caleb! Me ajuda, eu achei que ele ia falar alguma coisa importante. <risos> então, assim, ela é
2: realmente muito boa, uma análise muito precisa dos fatos. Um belo gosto. Um gosto.
0: <risos> tá bom. Vai lá o oh, senhor egocentrismo, o que, que, que você favorito, vai recomendar viu? essa semana? <risos> Bom, eu vou recomendar uma
2: página de Instagram chamada Momento China. E foi legal que quando eu achei eles na internet, eu passei pro Igor. E o Igor também olhou e achou fantástico. É uma página feita, fundada por alunos de letras de chinês é, da USP. E eles têm por madrinha da página uma professora que eu gosto muito, que é professora do Instituto Confúcio, professora de mandarim, que chama Verena Veludo. E a página é incrível, eles falam sobre gastronomia, entretenimento, games... Então, tem muita informação lá, eles dão muitas dicas e eu tô curtindo bastante o conteúdo que eles estão fazendo. Fizeram a primeira live com a professora Verena Veludo. Eu tô ansioso pros próximos conteúdos que eles vão produzir. Então, super indico essa página.
0: Eu acho que eles me seguiram no Instagram. Me seguiram também. E eu tô ansioso pelo Caleb convidar a Verena pro Fundo de Cantão. A gente já tá falando sobre isso Sim. há algum tempo. Então, Verena. Spoiler de convite. Publicamente convidada aqui <risos> a vir conversar com a gente, já que o Caleb não te convidou ainda.
1: <risos> eu queria falar que eu achei o nome dela muito chique Verena Veludo nome de atriz. É, nome, nome de, de De filme brasileiro da década de 50. Sim,
2: ela é fantástica. Exato. Ela manja muito de mandarim.
0: E você, Maria Rosa, qual vai ser a sua recomendação essa semana?
1: Gente, já que a gente tá falando de quê? Da, da comunidade LGBT, esse povo animado. Pão que... <risos> <risos> feliz, povo alegre, né? Não, eu tô brincando, inclusive. Vou indicar um filme do Wong Kar-wai, que é um diretor de Hong Kong, né? E esse filme, é, o nome é Feliz e Juntos, e fala de um casal, um casal de dois homens é, que moram em Hong Kong e vão para a Argentina. Então, o filme, muita gente faz a metáfora de que o filme é meio um tango. E, inclusive, tem uma cena deles dançando tango, das cenas de dança mais bonitas que eu já vi é, em filmes dos que eu assisti. E é um filme extremamente melancólico, fala desse relacionamento entre os dois que é bem cheio de altos e baixos. E eu, como sempre, trazendo fatos completamente irrelevantes sobre música. Mas nesse <risos> filme tem a música é, Cocoroc Paloma, na voz do Caetano Veloso. E. Gente! Exato! Exa o, o, essa música ficou muito famosa porque o Almodóvar usou num filme, né? E aí meio que lançou o, o, o Caetano pro mercado, principalmente espanhol, e depois ela aparece de novo em Moonlight. E eu achava que eu, a vai tinha sido a primeira pessoa a usar essa música com a voz do Caetano, que é uma música muito tradicional mexicana. Mas não, foi o Wong Kauai, um diretor chinês. Então, fato aí irrelevante, só que achei muito interessante.
0: Maria Rosa eu, extremamente tá relevante.
2: Perdendo. Tudo que você traz pra roda é extremamente relevante. não é, começa
0: a achar cara. que o Caleb tá apaixonado pela Maria Ai, Rosa. sabe? Igor! Descobriu! <risos> <Spoiler. risos> Bom, gente, o nosso programa está chegando ao fim. Como você sabe, o nosso podcast é uma produção da Risca Faca em associação com a Observa China. A direção e edição é do Leopoldo Cavalcante e assistência de produção da Thaís Chaves. Trilha sonora original do Rudalages, artes do Lyndon Johnson, identidade visual da Paula Siebra, gestão de redes sociais do João Marcelo Viana e do time da F451. Se você quiser entrar em contato com a gente, nosso endereço de e-mail é o também dá para falar com a gente, mandar sua mensagem no Twitter ou no Instagram, mesmo arroba, arroba chinês, e mandar um alô pelo perfil do Telegram, t.me chinês. Já mencionei anteriormente, mas só para reforçar, né? Para encerrar, o provérbio dessa semana é esse aqui: Sem o fogo do entusiasmo, não há o calor da vitória. Eita! Até semana que vem, gente. Tchau!